0: Herzlich Willkommen zu Contora Insights, dem Unternehmer-Podcast. Heute begrüße ich Felix Kroschke, Geschäftsführer der Kroschke-Gruppe, der Deutschland mit Kfz-Kennzeichen und Zulassungen versorgt. Wir sprechen über bescheidene Anfänge, einen gelungenen Generationenwechsel und was die Blockchain mit digitalen Zulassungssystemen zu tun hat. Viel Spaß! Contora Insights, der
1: unternehmer -Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens? Und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Die Wurzeln der Unternehmensgruppe Kroschke liegen darin, dass Ihr Großvater Kfz-Zeichen aus einem VW-Käfer heraus verkauft hat. Nehmen Sie uns kurz mit. Wie ist der Beginn? Ja, ähm, ja
1: also äh, da kann ich das auch gleich nochmal sozusagen ein bisschen richtig stellen. Das war nämlich die Oma. Also das war äh, quasi schon per se äh, ein Familienunternehmen. Ähm, nämlich äh, durch meine Oma Elfriede und mein äh, Opa Martin äh, quasi gegründet. Und zwar sind die Damals aus der ehemaligen DDR geflohen äh, nach Braunschweig. Also, man muss es wirklich auch Flucht äh, nennen ähm, und hatten in Braunschweig Verwandtschaft und äh, sind deswegen dorthin gegangen. Und da hat man immer geguckt, die hatten zu dem Zeitpunkt schon drei Kinder, ähm, mhm. dass alle Familienangehörigen natürlich irgendwo in Lohn und Brot stehen. Ähm, in Braunschweig äh, als Standort natürlich sehr stark auch äh, durch Wolfsburg und VW geprägt. Ähm, das waren die Wirtschaftsboomjahre in den 50er Jahren, als die dann nach Braunschweig gegangen sind. Und der eine Onkel hat die Zulassungsstelle geleitet in mhm. Braunschweig. Und der hat gesagt, naja, was ihr machen könnt, ihr könntet gut Autoschilder verkaufen, weil äh, da ist echt ein Bedarf da. Die Leute wollen Autos kaufen äh, und äh, verkauft auch Autoschilder. Und so fing das dann eigentlich an, dass meine Oma ähm, vor der Zulassungsstelle in Braunschweig mit diesem Käferstand, ähm, haben auch schöne Bilder äh, zu, äh, mit äh, Schildern, um die Kunden abzufangen. Äh, die Schilder wurden damals nämlich nicht geprägt, äh, wie heute. Also mhm. Heute sind es Aluminium-Kennzeichen, die geprägt werden. Äh, zu dem Zeitpunkt wurden die in so einem genannten Tiefziehverfahren, also eine Art Plastik hergestellt. Sehr, sehr giftig, das hat mein Opa gemacht, in einem Kellerraum. Äh, und damals hatten die Leute mehr Zeit, die haben dann gewartet, äh, während äh, mein Opa das hergestellt hat. Und äh, haben einen Klönschnack gehalten mit meiner Oma. Ähm, ja, dann ist das gewachsen. Irgendwann gab es ein erstes Ladengeschäft. Und, äh, mhm. ja, aber der Käfer ist äh, für uns ja, ein schönes Symbolik, ein schönes Wahrzeichen. Im, also im wahrsten Sinne, ähm, für, wie für viele Deutsche, irgendwo ein Zeichen für das
0: Wirtschaftswunder und das Zeichen für das Fundament auch unserer mhm. Unternehmensgruppe. Haben Sie die Großeltern dann selber noch kennengelernt?
1: Ja, die habe ich noch kennengelernt auch. Ähm, leider nicht mehr ganz so intensiv. Ähm, also ich selber komme aus einer ganz kinderreichen Familie, äh, mein Vater, und also meine Eltern haben sechs Kinder äh, zusammen, nicht nur mein Vater, also meine Eltern zusammen, ist vielleicht auch was Besonderes. Ähm, das, äh, und ich bin genau in der Mitte, ähm, also war so drei, vier Jahre, als meine Oma verstorben ist mhm. und so fünf Jahre, sechs Jahre später ist mein Opa verstorben. Also ja, noch kennengelernt, noch ein Bild auch gehabt. Ähm, aber nicht, sage ich mal, intensiv kennengelernt. Mein Bruder mhm. Philipp, mit dem ich mir die Geschäftsführung bei Kroschke teile, jetzt in dritter Generation, der ist genau zehn Jahre älter,
0: ähm, der hat die noch deutlich besser mhm. natürlich kennengelernt. Ja. Und würden Sie sagen, äh, bestimmte Werte Ihrer Großeltern sind heute noch sehr präsent in der Firma oder in der Familie? Ja, ähm, ganz bestimmt. Also natürlich,
1: als kleiner Junge ne, habe ich das natürlich noch nicht so bewusst wahrgenommen, aber ähm, man also gute Werte, die sich ja irgendwie sozusagen vortragen, die muss ich ja dann nicht mitbekommen haben von damals, sondern äh, die sind ja dann immer noch präsent äh, irgendwie und haben eine gewisse Kontinuität. Und ich habe sie dann zumindest, sage ich mal, von meinem Vater mitbekommen. Und ähm, das ist eigentlich, äh, sind das auch klassisch äh, konservative Werte, wie das viele äh, familiengeführte Mittelständler haben. Das heißt äh, fleißig sein, viel arbeiten, schaffen, also im, im klassischen Sinne und ähm, gut wirtschaften, also gucken, dass man sich eine Unabhängigkeit äh, bereithält, ähm, gleichwohl äh, auch Risiko eingehen können, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Risiko ähm, und das geht dann quasi wieder mit dem Fleiß einher, äh, weil mhm. Glück hat nur der Fleißige, äh, das sind so diese
0: ja, Sprüche, die aber irgendwo stimmen. Mhm. Ja. Und nachdem Ihre Großeltern das Geschäft ähm, ja, gegründet und dann aufgebaut haben, ist ja Ihr Vater Christoph Kroschke dann ja auch sehr tatkräftig eingestiegen, so wie ich es verstanden habe.
1: Ja, also mein ähm, Vater, der hat noch äh, einen Bruder, der ist genau fünf Jahre älter. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schöne auch dabei, weil aus der Schildergeschäft Kroschke sind am Ende zwei Unternehmensgruppen entstanden. Ähm, so, ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, dann würde ich das jetzt nicht so ausführlich, also fünf Jahre vor meinem Vater ist mein Onkel eingetreten in das Geschäft. Da wurde auch die Produkt, das Produktsortiment erweitert. Der war dann verheiratet, auch gerade so Familie gegründet, hat beim Steuerberater gelernt, mein, mein Onkel. Und da musste man quasi mehr machen, um auch diese Familie sozusagen durchzufüttern. Und dann wurde das Angebotsspektrum um Sicherheitsbeschilderung, Beschilderung aller Art erweitert. Und fünf Jahre nachdem mein Onkel eingetreten ist, Klaus, ist mein Vater Christoph eingetreten, der genau fünf Jahre jünger ist und der war Industriekaufmann und auch der quasi in Familiengründung befindlich. Das heißt, es musste mehr gemacht werden und das war eigentlich so der erste Startschuss, auch weitere Standorte zu eröffnen über Braunschweig hinaus. Erstmal im lokalen Umfeld, das waren so Peine, Wolfenbüttel, Hannover war, glaube ich, einer der ersten Standorte. Also alles, was so lokal um ja, Braunschweig war.
0: Mhm. Ähm
1: also eigentlich Druck. Ne? Also, weil, wie gesagt, mehr, mehr äh, Münder zu füttern. Das heißt, äh, man musste auch mehr
0: erwirtschaften als vorher. Mhm. Also, ich habe <lacht> Ihren Vater ja auch mal kennengelernt. Das ist ja so ein richtiger Unternehmertyp alter Schule, würde ich mal sagen, der eben dann aber auch sehr, sehr tatkräftig voran ist, so stelle ich es mir zumindest vor, so habe ich ihn auch erlebt. Was würden Sie denn sagen, was sind denn so die unternehmerischen Fertigkeiten, die, die ihn besonders ausgezeichnet haben? Mein Vater ist
1: immer positiv, also der ist einfach kein negativer Mensch. Da merke ich dass manchmal, dass das etwas ist, was mich sehr inspiriert. Der denkt immer positiv, auch in der Niederlage. Oder ähm, wenn der Gegenwind besonders stark ist, und das haben wir auch alle schon erlebt, er auch, aber ich jetzt auch, sage ich mal, jetzt in den Jahren, wo ich äh, dabei bin und das Unternehmen begleite, äh, ist er trotzdem immer äh, positiv und sagt, äh, Attacke heute, schlaf mal drüber und morgen wird das quasi angegangen. Dann, ähm, Sie haben es so ein bisschen angedeutet, der ist auch radikal. Mhm. Also äh, radikaler als viele andere halt auch so sind. Ähm, manchmal verbrennt man sich damit die Finger, aber für ihn war es auch ganz klar auch ein Erfolgsrezept, mhm. ähm, auch so äh, radikal zu sein. Also manche, ähm, ja, also, da, also ich finde das faszinierend. Ich bin es nicht. Also ich glaube, es gibt mehrere Wege, erfolgreich zu sein, aber für ihn war das der Weg erfolgreich zu sein und das war für mich auch sehr inspirierend. Also er hat diese Filialstruktur aufgebaut und da gab es diese klare Vision, wir wollen der Größte werden und also viel mehr Vision brauchte man da erstmal gar nicht, sondern das war erstmal schon mal ein gutes Ziel, der Größte zu werden im Bereich Autoschilder und das war dann die Ansage an die Mannschaft und da mussten die immer ausschwärmen quasi, die Gebietsleiter, die die Standorte aufmachen, betreuen mussten und mussten neue Standorte eröffnen und Verträge ans Land bringen. Und da immer Freitag, Samstag ist man dann in die Zentrale gekommen, nach Braunschweig. ja Und wenn man nicht genug gebracht hat, dann konnte man gleich nach Hause gehen und brauchte nicht mehr wiederzukommen. Also das ist äh, halt eine Radikalität,
0: äh, die da aber auch ein Erfolgsrezept ist. Mhm. Ja. Was sind andere, sage ich mal, radikale Entscheidungen, die er getroffen hat? Also zu sagen, ich möchte der Größe werden, mhm. ist, ist ja mehr so die, die globalere Sicht, aber dann hat das ja wahrscheinlich viele kleinere Entscheidungen nach sich gezogen. Haben Sie da noch mal ein Beispiel? Ähm, also sicherlich die radikalste Entscheidung, die mein Vater jetzt auch nicht ganz
1: alleine getroffen hat, war sicherlich die Trennung dann von seinem Bruder, meinem Onkel, als sie die Unternehmensgruppe 1995 aufgeteilt haben, äh, wir damals aus Braunschweig weggegangen sind mit der Familie äh, hier nach Ahrensburg bei Hamburg, Vater ähm, nach einem Standort gesucht hat, der irgendwo auch großstädtischen Bezug hat. Ähm, Berlin war damals noch nicht so en vogue äh, Mitte der 90er Jahre, also relativ knapp nach der Wende. Und München war damals schon unerschwinglich äh, für eine Firmenumsiedlung. Äh, kostentechnisch und dann sind wir da gelandet äh, zu einem Randförderungsgebiet interessanterweise mhm. ähm, geeignetes Gelände gefunden und ähm, sind dann dahin und das war radikal weil äh, und auch wieder total mutig ähm, weil er musste in vielerlei Hinsicht wieder auch bei Null anfangen klar er hatte damals dieses ähm, Kfz-Schildergeschäft dann mitgenommen in der Realteilung und mein Onkel ähm, über die Jahre die Jahrzehnte die die ja zusammengearbeitet haben ist halt quasi dieses Beschilderungsgeschäft, Arbeitssicherheitsgeschäft auch gewachsen, Versandhandel mhm. aufgebaut. Mittlerweile ist die Firmengruppe meines Onkels der größte in Europa, was Arbeitssicherheitsprodukte anbelangt und das war quasi dann auch die Geschäftsaufteilung zwischen den beiden und ja, das war total radikal. Man musste dann nochmal Schulden aufnehmen, musste sich einen neuen Standort, also alles kaufmännische neu aufbauen, klar, ne? Flächenorganisation gab es, aber halt die gesamte Backoffice ist ja quasi mhm. geblieben. So ja. und eigentlich aus einer Situation des Komforts heraus, ähm, wo er immer gesagt hat, wir müssen mehr machen, wir müssen mehr machen. Und da war mein Onkel immer äh, so ein bisschen, ja, wir machen mit der Ruhe Schritt für Schritt, äh, uns geht es doch gut. Und das war für meinen Vater so, dass er gesagt hat, ähm, da, äh, das geht so nicht. Also mhm. geht's gut, das gibt es nicht für mich als Unternehmer. Ähm, und äh, ich hatte das ja schon gesagt, es ähm, gibt mehrere Wege, erfolgreich zu sein. Ähm, mein Onkel ist ein unglaublich erfolgreicher Unternehmer auf eine ganz andere Art und Weise, die ich auch sehr schätze, auch immer wieder ähm, gerne erlebe. Ich habe gerade das Wochenende bei einer privaten Familienfeier mit, äh, auch mit ihm verbracht und so. Und der, mhm. da merkt man wieder, die kommen ja quasi aus dem gleichen Stall, ähm, aber wie unterschiedlich auch so Brüder sein können und beide trotzdem sehr erfolgreich äh, äh, ähm,
0: und äh, ja, einfach wirklich eine gute Inspirationsquelle für mich. Dann war das für beide so eine Art Befreiungsschlag, dann ja. ohne den anderen wirken zu können. Kann ja, war, so sagen? war
1: absolut. Also für die beiden war es absolut die richtige Entscheidung. Ähm, ich war damals zu klein, um das, sage ich mal, ähm, bewusst wahrnehmen zu können, sage ich mal, ne, was bedeutet das jetzt unternehmerisch, was bedeutet das vielleicht auch emotional, ich kann ja nur sagen, wie es dann in den Folgejahren dann gewesen ist. Und die haben ein gutes Miteinander jetzt auch. Mhm. Und ich glaube, das war das Erfolgsrezept auch denn irgendwo. Die das ist ja die Besonderheit, wenn wir über Familienunternehmen reden. Ne? Also es ja. gibt ja immer da mehrere Sphären, die ineinander greifen. Und es gibt immer diese familiäre Sphäre. Es gibt die Familie Sphäre als operativ tätige Geschäftsführer und es gibt diese Gesellschaftssphäre. Und es ist ja nicht immer einfach, die ist Konflikt behaftet. Und manchmal macht es auch Sinn, also im Sinne des äh, Familienfriedens, dann auch Sphären wieder aufzulösen. Mhm. Ähm, und das war irgendwie ähm,
0: genau das Richtige. Mhm. Interessanterweise eine Generation weiter ähm, haben wir ja wieder eine Bruderkonstellation. Mhm. Ähm, Ihr Bruder Philipp, ich habe mal gelesen, ähm, der wusste schon als Teenager, dass er Unternehmer werden wollte, dass er da rein wollte in dieses Geschäft. Ähm, wie war das denn für Sie? Wussten Sie das auch so früh?
1: Nee, überhaupt nicht. Also bei uns war das immer, also grundsätzlich war es so, dass äh, unsere Eltern uns ähm, eigentlich nie vorgegeben haben, was wir machen müssen. Also ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Wert, habe ja gesagt, fleißig sein. Das, aber das ist, kann ja unterschiedlich. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man immer zwangsläufig wirtschaftlich erfolgreich sein muss. Natürlich wünschen sich Eltern immer, dass ihre Kinder glücklich sind und dass sie was machen und irgendwo mhm. aktiv sind und. Äh, energievoll, energisch, das haben sich meine Eltern immer für uns gewünscht. Und wir sind alle sehr unterschiedlich geraten. Auch ein Arzt dabei, auch ein Banker dabei, also ganz buntes Segment, ein Hotelier haben wir auch mit dabei in der Familie. Und bei mir war das auch so, dass das eigentlich auch nicht so klar war. Unser Vater hat immer gesagt, das Einzige, was ich von euch erwarte, ist, dass ihr nach der Schule dass ihr nach der Schule eine kaufmännische Ausbildung macht. Also egal, was ihr macht im Leben danach. Also ich werde immer nach meinen besten Möglichkeiten euch unterstützen. Egal, was ihr tut, wenn ihr ins Künstlerische gehen wollt, könnt ihr gerne machen, aber macht erstmal eine kaufmännische Ausbildung. Mhm. Weil auch das brauchst du, auch wenn du irgendwie vielleicht in so einen künstlerischen Bereich gehst, musst du trotzdem kaufmännisches Grundverständnis haben und äh, das war so das war eigentlich so die einzige Grundanforderung mhm. so. und äh, ja das habe ich dann erst gemacht habe erst BWL studiert also so ein dualen Studium für den äh, kaufmännischen äh, Ausbildungsteil sozusagen und äh, habe dann Jura studiert so. mhm. und äh, ja also deswegen das war für mich war auch ich war auch ganz gut dann da äh, so, äh, mit einem Prädikat abgeschlossen, war ganz stolz, habe das meinem Vater auch erzählt. Gesagt, Mensch, guck mal, super, hat sich der ganze Stress, der ganze Ärger hat sich da gelohnt. Mit einem Gut abgeschlossen, das haben irgendwie, um ihm das zu erläutern, das haben irgendwie ja nur so die besten 5% oder so. Und dann hat er zu mir gesagt: Ja, siehst du, ich habe dir immer gesagt, dass du viel zu viel gemacht hast. <lacht> <lacht> Weil das, bei uns zählen andere Werte, das ist so. Also,
0: das <lacht> Sie sind ja dann im Unternehmen dann auch sofort als Geschäftsführer eingestiegen. Ja, genau.
1: Ja, das war ein bisschen eine besondere Konstellation. Ja, ja. Soll ich? ja mögen Sie ein bisschen
0: erläutern? Also ich finde es vor allem deswegen interessant, da, da haben ja verschiedene Familiengesellschaften unterschiedliche Wege. Manche sagen, meine Kinder müssen zuerst in einer anderen Firma arbeiten. Andere sagen, man macht erst ein Trainee bei uns in der Firma, dass man jeden Bereich gesehen hat. Wieder andere sagen, du steigst sofort als Geschäftsführer ein. Wie, wie kam es bei Ihnen? Wie ist das bei Ihnen gelaufen?
1: Ja, bei uns ist es eher so die Kombination aus beiden. Also mein Bruder Philipp der ist zehn Jahre älter und der hat genau diesen klassischen Pfad gemacht. Mhm. Also er ist äh, Trainee, hat dann ein Gebiet äh, übernommen, erst als Juniorgebietsleiter, dann richtiger Gebietsleiter, also mit mehr Filialverantwortung, hat dann die Leitung des Innendienstes übernommen in der Zentrale und ist dann wirklich, sage ich mal, sukzessive gewachsen in der Organisation. Wir hatten so eine Besonderheit, dass wir dann ähm, zwei externe Geschäftsführer hatten und mein Bruder als familieneigenen Geschäftsführer und die beiden Familienfremden, die waren auch schon sehr lange im Unternehmen und da stand wieder eine Vertragsverlängerung an, denen wurden auch neue Verträge angeboten und die haben, waren beide so um die 50, der eine über 20 Jahre bei Groschke, auch vom Trainee hochgearbeitet bis in die Geschäftsführung mhm. ähm, äh, und äh, der andere 11 Jahre, also wirklich schon echt lange. Ähm, und äh, die haben dann nochmal gesagt, so mit um die 50, wir machen uns nochmal selbstständig. So bei Kroschke, wir wissen, Firma bleibt mhm. in der Hand der Familie. Ähm, und äh, wir wollen auch nochmal richtige also richtige Unternehmer sein. Ne? Mhm. Also auch mit vollem Risiko. Dann haben äh, gesagt, äh, also wir scheiden aus. Mein Bruder ist äh, quasi dann übrig geblieben, hat gesagt, okay, was mache ich? Ähm, hat sich umgeguckt und hatte eigentlich auch für sich immer schon ganz stark dieses Empfinden, weil er selber so hatte, dass für ihn immer klar war, ins Unternehmen zu gehen, dass äh, man als Familienmitglied immer noch ähm, das beste Aushängeschild ist und den meisten Drive mhm. eigentlich für die Firma hat. Und dann hat er mich gefragt und für mich war dann auch immer so die Abwägung, ähm, ja das eine ist natürlich, äh, da irgendwie den besten Drive auch zu haben, aber ich sage mal, das ist ja auch mit das wertvollste Asset, was wir haben bringt man denn auch dann das von der Qualifikation mit, mhm. also was es bedarf. Und ähm, so, das kann man nicht mit, also ich habe das dann mit 27 übernommen, so die ähm, hat man nicht, äh, die Erfahrung, mhm. äh, die Kompetenz, die kommt halt mit den Jahren, aber ja, dann war irgendwie äh, der Wunsch äh, auch zu sagen, äh, komm, wir lassen es drauf ankommen und du reflektierst dich dann auch streng äh, nochmal nach drei Jahren, wo du dann stehst. Ähm, wo die Firma auch steht und kannst du sozusagen das einbringen, was diese Firma braucht, mhm. ähm, um sich zu entwickeln, um zukunftsfähig zu sein, ähm, um auch die Mitarbeiter abzuholen. Und ähm, ja, ich habe es gemacht, war ein Sprung ins äh, kalte Wasser. Ähm, aber ja, wir sind so, dass wir halt Herausforderungen suchen. Mhm. Und äh, so habe ich das dann auch gemacht. Und das war, war ein Raketenstart. Und ähm, den bereue ich nicht. Das war nicht immer einfach. Mhm. Ich war auch immer sehr offen, ähm, auch den Mitarbeitern gegenüber, ähm, Kollegen und Kollegen. Ich hab dann immer gesagt, So, ihr wisst, ich bin jung, ich werde nicht alles wissen. Ich kann nicht aus einer äh, Erfahrungskiste schöpfen von 20, 30 Jahren, äh, wo ich sage, den Sachverhalt, den hatte ich schon mal, äh, das kann ich mhm. nochmal wieder adaptieren. Aber ich kann euch auf alle Fälle versprechen, dass ich mir immer Mühe geben werde, also bestmöglich in, Entscheidungen zu verstehen, nachzuvollziehen, dass ihr dass ich immer ansprechbar für euch bin ähm,
0: und äh, wir gemeinsam mal die beste Lösung finden. Mhm. Und das hat sich sehr gut bewahrheitet bisher. Mhm. Dann war er ja, also <lacht> Ihr Bruder war ja dann schon seit zehn Jahren da, hat ja im Grunde genommen dann großen Vorsprung in dem Sinne ähm, und das ist ja durchaus eine delikate Konstellation. Also Sie haben ja eben selber diese verschiedenen Sphären angesprochen, Familie sind ja eigentlich immer alle gleich, sage ich mal, und jetzt in dieser Geschäftsfrau-Rolle auch ein Stück weit, ähm, das ist ja durchaus unterschiedlich. Mhm. Sie waren sozusagen der Newcomer, er war da schon der Etablierte. Wie hat das denn funktioniert?
1: Also jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, war es nicht problematisch. Also wir hatten immer eine klare Ressortaufteilung. Das war von Anfang an auch klar, dass ich hier eher die kaufmännischen Teile übernehme. Mein Bruder sagt immer, mach du mal die langweiligen Sachen. So finde ich natürlich ein bisschen anders. Also der macht den Vertrieb und den operativen Teil mit der Standortorganisation. Mhm. Ja, und insbesondere auch den Vertrieb, sehr stark das Gesicht von Kroschke in den Markt, mit einem, also sehr bekannt auch. Bei den Herstellern, aber auch insbesondere im automobilen Handel und kommen ja sicherlich noch mal dazu. Alle anderen Geschäftsmodelle, die jetzt mhm. auch aufkommen, die uns auch sehr stark bewegen, die Digitalisierung auch des Fahrzeugverkaufs, da ist mein Bruder Philipp also sehr stark das Gesicht von Kroschke und dann brauchst du auch immer ein gutes Backoffice mhm. und das sind halt eher die Tätigkeiten, die ich übernehme, also HR, Finance, Controlling. M&A-Themen, mhm. aber auch IT und Produktentwicklung, die dann bei mir eher liegen mhm. und von daher war das gar nicht so problematisch und ja, mit den Jahren baut man sich auch sein eigenes Team auf, hat natürlich auch eine gewisse Fluktuation, einmal von Leuten, die von sich aus gehen oder auch von Leuten, von denen man sich natürlich auch trennt, wenn man sagt, das passt nicht mehr zu uns. Und ähm, dann baut man auch eine neue Firma. Und wir haben immer mhm. gesagt, wir wollen eine Firma ähm, bauen und gestalten, wenn wir die Verantwortung haben, in der wir gerne
0: selber gerne arbeiten. Ja. ja. Und das kommunizieren wir auch so. Jetzt kommt es doch wahrscheinlich hin und wieder trotzdem auch mal zu Konflikten. Ja. Wie läuft das denn dann ab? Wie gehen Sie damit um? Also wir
1: sind absolut Freunde des ehrlichen Wortes, vielleicht auch so ein Wert, den wir von äh, unserem Vater vermittelt bekommen haben. Ähm, Sie hatten es ja gerade auch gesagt gehabt, sechs Kinder und da läuft das auch immer alles gleich ab. Ähm, natürlich wollen Eltern immer ausgleichend sein, aber unser Vater hat immer gleich gesagt: Schminkt es euch ab, es gibt keine absolute Gerechtigkeit. So, mhm. also und die werde ich auch nicht gewährleisten können und äh, ähm, ich werde immer alles best, nach bestem Wissen und Gewissen tun. Das kann ich euch auch versprechen, ähm, aber äh, ich werde nicht gerecht sein können. ist nicht möglich. Mm -hmm. so. Also wenn man mit dem Mindset auch äh, rangeht, ähm, dann können sich auch äh, emotional Konflikte leichter lösen. Also ich habe ja viel auch mit ähm, Familienunternehmern zu tun. Und häufig entstehen die Konflikte wirklich dadurch, dass man auf Kampf versucht, alles gleich zu machen. Mhm. Und dann ne, kommt das dann, wenn man dann nämlich einer in der Familie trägt, die operative Verantwortung, die anderen sind Gesellschafter, äh, ja. wollen aber reinreden, aber tragen keine Verantwortung, äh, haben aber vielleicht irgendwie Tantiemen oder Gewinnansprüche, ähm, äh, und da gewisse Anforderungen und das, solche Konflikte muss man aus, muss man bereinigen.
0: Das mhm. ist, glaube ich, das Wichtigste und das tun wir ganz klar bei uns. Haben Sie da so, so eine so eine Family Governance oder, oder solche Art formalen Strukturen, wie Sie als Familie mit dem Unternehmen umgehen? Ähm, nein, haben wir nicht. Äh,
1: brauchen wir äh, auch nicht weil wir also da wirklich ein echt total gutes Miteinander haben. also Ich kenne viele, die das haben, die sich eine Familienverfassung gegeben haben, die sich haben coachen lassen. Mhm. Es gibt da ja auch etablierte Personen, die da viel Erfahrung haben. Und für viele ist das ein guter Weg. Für uns war es kein erforderlicher Weg. Wir haben das anderweitig geregelt für uns. Und unser Vater hat immer gesagt, also das Einzige, was ich euch sozusagen vererben möchte, ist eine Vision für euer Leben. So. Und die möchte ich euch vererben. So. Und eine Aufgabe, die ihr erfüllt. Und ja, das war gut und so. Ist auch, wie gesagt, natürlich, ein Bruder ist Mediziner. Mhm. Ähm, ja, einer ist ins, ins Banking gegangen, ist da auch äh, total begeistert. Und also so fächert sich das dann auch so ein bisschen natürlich auch. Und die Leute gehen ihre Wege und dann ähm, kommen eigentlich, mhm. also diese Konflikte gibt es dann im Grunde genommen nicht. Und wie mein Bruder und ich das machen, ist, da reden wir auch ganz offen drüber, wir haben uns auch einen Business-Coach genommen mhm. und sagen, das ist irgendwie auch dann der Safe-Space, da gehen wir so alle zwei Monate hin, alle sechs Wochen, sechs bis acht Wochen und da werden auch mal die Dinge auf den Tisch gebracht, begleitet und das ist wirklich ein total wertvoller mhm. Prozess, der auch richtig Spaß macht. Mhm. Also man stellt da man gewährleistet damit, dass man immer gut auf einem Nenner ist. Ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, aber man braucht dann auch wirklich eine mhm. gute Person,
0: die einen begleitet. Und da gehen Sie zu zweit hin. Ja, ja, klar. Ja. klar. Mhm. Das machen wir als Team. Ja. Ja. ja, machen wir als Team. Ja, wenn Sie, wenn Sie jetzt auf die letzten vier, fünf Jahre in dieser Rolle schauen, können Sie sagen, was so die, die Hauptpunkte sind, die Sie gelernt haben in der Zeit Also so Ihre Main Learnings so? Also.
1: Ich hatte jetzt vor kurzem äh, so einen Beitrag geschrieben äh, für ein Online-Magazin. Ähm, das ähm, war dann, ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr her. Äh, da war natürlich nochmal deutlich stärker, auch das Corona-Jahr, was uns natürlich auch sehr stark bewegt hat, äh, nochmal deutlich präsenter. Und da habe ich immer gesagt, so die äh, 3K der Krise, die ich gelernt habe. So, und eigentlich lässt sich das ganz gut auf diese Jahre übertragen, die ich das jetzt mache. Und das sind jetzt bald fünf Jahre. Mhm. Äh, Im Januar 2017 hatte ich angefangen gehabt. Ähm, und ähm, das ist das erste K äh, ist äh, Kampfgeist. So, das klingt immer sehr brutal und martialisch. Äh, ich finde das äh, was ganz äh, Positives eigentlich ähm, und verbinde da nur also Energie, ähm, äh, Blick nach mhm. vorne mit. Kultur, also das mhm. Thema, ne, ähm, ähm, es gibt ja immer dieses ähm, bekannte Saying, ähm, culture eats strategy for breakfast und das stimmt so. Also wir haben sehr viel ähm, auch in diesen kulturellen Wandel investiert ähm, und das zeichnet sich total gut aus äh, bei uns. Das ist ein langer Prozess, aber ich bin auch mhm. stolz drauf, wo wir jetzt stehen, auch als Firma, ähm, wie gesagt, unser Vater hat das noch ganz anders geprägt, auch als Unternehmen. Es gibt mehrere Wege, erfolgreich zu sein. Da war es auch der Weg und es gibt auch Personen, die das auch mögen, wenn jemand also auch da so radikal nach vorne geht. Aber wir transformieren halt auch die Firma, gehen immer stärker mhm. in IT-Prozesse, in Entwicklungen und so. Und da funktioniert die Welt halt doch auch anders. So. Und ja. da eine Ausgewogenheit irgendwo zu schaffen und irgendwie in einer sehr diversen, Mitarbeiterstruktur, die wir einfach haben, möglichst viele mitzunehmen, abzuholen, denen auch eine Heimat zu geben und äh, nicht das Gefühl, ja, da werden jetzt irgendwie, da werden nur die coolen Sachen gemacht, die Hippen und wir sind hier eigentlich irgendwie auf dem Abstellgleis, mhm. ähm, also das auch irgendwo alles, sondern allen auch eine Wertigkeit zu geben und eine Wertschätzung zu geben und aber auch irgendwie in allen Kolleginnen und Kollegen das Gefühl zu triggern, ja, auch Wertschätzung ist, ist, also ist keine Einbahnstraße, sondern mhm. ich erwarte auch Wertschätzung quasi als Firma zurück. Ja. Und ähm, da ähm, haben wir relativ viel gemacht. Ähm, wird sicherlich den einen oder anderen geben, der sagt, ach, das ist doch irgendwie, ne? also Kultur ist für viele ja nicht so greifbar, aber für uns ganz, ganz essentiell. Und das Thema, das dritte K äh, von den drei K ist äh, Kommunikation. Mhm. Also wie wird miteinander gesprochen? Das hat sich insbesondere nochmal im Corona-Jahr echt deutlich verbessert. Also durch diese Distanz, durch viel mehr Online-Meetings festgestellt, das, was wir eigentlich so im kulturellen Anschluss losgestoßen hatten, hat sich da nochmal beschleunigt. Es wird ehrlicher kommuniziert, äh, es wird wertschätzender kommuniziert ähm, und äh, ja, auch mhm. irgendwie mehr Informationen, äh, wo Viele immer sagen, ja, ich krieg's ja nicht mit. Wenn ich mhm. nicht rauchen würde, wenn ich nicht Raucher wäre, hätte ich es ja gar nicht, hätte ich dann das noch nie gehört gehabt. Und so, und so ja. Mhm. ja, guck mal, das Intranet, da stand das auch. Ach echt? Okay. Ja, ja. ja.
0: ja dann kommen wir doch nochmal ähm, zum Geschäftsmodell. Also ursprünglich ja relativ einfach zu verstehen, ähm, Kfz-Kennzeichen und Zulassungen. Ähm, heute besteht die Unternehmensgruppe, wie ich es verstanden habe, aus drei Säulen. Christoph Kroschke GmbH, der Deutsche Autodienst und die Kroschke Digital mhm. ähm, oder äh, die Deutsche Kennzeichentechnik auch. Ähm, können Sie kurz erläutern, was in welchem Bereich gemacht wird und vielleicht auch, wie sich die Umsätze so ungefähr verteilen? Mhm. Ja, gerne. Also äh, die Christoph Kroschke GmbH ist
1: die Muttergesellschaft, auch die Hauptgesellschaft äh, im, im, im Wesentlichen äh, der Deutsche Autodienst, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft. In der christoph Kroschke gmbh haben wir insbesondere unser klassisches Kennzeichengeschäft, was wir machen, also mit den Prägestellenstandorten. Das sind so um die 400 ungefähr und unsere Zulassungsdienstorganisation, weil wir ja Zulassungen als Dienstleistung auch durchführen. dort insbesondere für den Autohandel mit gut 13.000 Autohäusern, die wir bedienen, also quasi ein B2B2C-Prozess, wo die Autohäuser uns disponieren für die Zulassung und hoffentlich unser System nutzen, was wir gerade relaunchen, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zurück, weil das mhm. wichtig ist für unsere Strategie, also die systemische Vernetzung, in der wir uns da bewegen. Da ist so vom Umsatz, sage ich mal, 60 bis 70 Prozent mhm. im DAD Deutscher Autodienst, als 100-Prozent-Tochter ist auch schon seit 1998 gibt. Also seit 23 Jahren ähm, ist äh, vor allem äh, klassisches Großkundengeschäft drin, das sind Leasinggesellschaften, die mhm. wir bedienen, Banken, ähm, Autovermieter, ähm, Hersteller, ähm, aber auch äh, digitale... Äh, Fahrzeugvertriebsplattformen und Modelle, wo wir sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen, mhm. ähm, wo man auch sieht, also da ist viel, viel Veränderung, aber wir sind in einer interessanten Schnittstelle, in der wir uns da bewegen. Mhm. Ähm, die, die DKT ist ähm, Deutsche Kennzeichentechnik, heißt das ähm, mit dem englischen Subtitel Secure Traffic Solutions und das ist eigentlich auch das Bezeichnende, seine ist eine Joint Venture Gesellschaft, die wir gegründet haben, äh, mit dem Marktführer für äh, Verkehrsbeschilderung äh, in Deutschland, und ähm, da beliefern wir einerseits den Großteil unseres Platinenbedarfs selber, mhm. ähm, aber das ist eigentlich nicht der, äh, der, der, die Ursprungsmotivation, äh, sondern die Ursprungsmotivation ist, dort im internationalen Geschäft tätig zu sein äh, und an internationalen Ausschreibungen teilzunehmen und dann nicht nur, sage ich mal, Autoschilder zu liefern, sondern wir wollen ganze Verkehrssicherungssysteme liefern. Okay. Und da verknüpfen sich dann wieder auch ähm, ja, andere Tätigkeiten, die wir machen und auch die Bemühungen, die wir hier anstrengen in der Digitalisierung des deutschen Zulassungswesens, wo wir sagen, na, wo werden wir schneller sein? Wird es in mhm. Deutschland sein, wo wir auch pushen und dabei sind oder wird es vielleicht in einem anderen internationalen Markt sein, wo wir auch in vielen Ausschreibungen dabei sind, weil die einfach sagen, wir machen jetzt gleich einen großen Technologiesprung, anders als jetzt in Deutschland, wo es sehr etablierte Strukturen gibt und wenn es etablierte Strukturen mhm. sind, ist es immer schwierig, die auch wieder zu verändern. So, wenn man gleich einen Technologiesprung macht, was in vielen Ländern ähm, der Fall ist, in Südamerika äh, oder auch im asiatischen Bereich oder in Afrika, die gleich sagen, okay, wir wollen gleich technologisch das State of the Art äh, machen, ist halt was anderes als ein System, was jahrzehntelang ja. erprobt
0: äh, ist und ähm, das, sage ich mal, radikal neu zu denken. Mhm. Ich habe gelesen, dass Sie äh, die Korschke gruppe zum Paypal der Zulassungsprozesse umbauen wollen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, also man muss äh, betrachten, dass ähm, nicht nur
1: im Corona-Jahr, sondern auch deutlich schon davor, äh, auch ein Wandel im Konsumverhalten von Autokäufern zu sehen ist. Die Leute informieren sich immer stärker online und gehen auch durchaus äh, dazu über, Fahrzeuge online zu kaufen. Und äh, wir gucken uns die Customer Journey an, die ein Kunde in der digitalen Fahrzeugverkaufswelt so geht. Muss er sich das Auto aussuchen, ähm, muss entscheiden, will ich es leasen, kaufen, finanzieren, ähm, vielleicht ein auto abschließen, äh, was momentan ja auch in aller Munde ist. Äh, muss ich dann dementsprechend auch über die Finanzierungsform Gedanken machen, muss ich über die Versicherung Gedanken machen. Und äh, spätestens dann kommt er auch äh, zur Zulassung in dieser äh, Customer Journey. Und wir sagen immer, Paypal wickelt den Zahlungsvorgang ab äh, im E-Commerce. Sicher, viel Vertrauen, unkompliziert, einfach. Und genauso wollen wir dann in dieser Customer Journey, wenn dieser Baustein Zulassung kommt, das genauso einfach, unkompliziert und sicher für den Kunden abwickeln. Und ähm, das ist dann unsere Vision, dass wir sagen, wir wollen dieser PayPal-Baustein sein, was die Administration des Fahrzeuges auf der Zulassungsebene anbelangt. Und ähm, das ist jetzt auch keine ganz wilde Zukunftsvision, sondern das tun wir auch heute schon. Also eigentlich alle großen Anbieter, die in Deutschland Fahrzeuge online verkaufen, die meisten arbeiten mit uns
0: zusammen. Hm. Das heißt, wie weit sind Sie noch davon entfernt? Das Paypal zu sein oder der Paypal?
1: Ähm, naja, also da ist eher die Frage, ich würde sagen, wir sind es heute, aber wir wollen es bleiben. Also wir sind ja jetzt noch in einer Welt, wo sich das Digitale sehr stark mit einem analogen Prozess im Backend verknüpft, weil die Zulassung wird noch sehr, sehr analog durchgeführt, es werden Dokumente verschickt Vollmachten verschickt, auch teilweise Personalausweise, die dann in Kopie oder anderer Form zirkuliert werden und das ist sozusagen dann noch wenig digital, sondern noch sehr analog, nach vorne hin sehr digital, im Backend noch nicht und um auch im Backend irgendwann digital zu sein, muss halt noch ein bisschen was passieren und damit wir dann nicht zu dem Zeitpunkt von einem Wettbewerber wegrationalisiert werden, übernommen werden, aus dem Prozess ausge Kickt werden. Da muss viel Arbeit rein, auch in die weitere Digitalisierung. Aktuell ist es so, das kann ich schon mit Fug und Recht behaupten, wenn auch ausländische Hersteller, die jetzt so langsam den europäischen Markt angehen, viele wollen dann natürlich unbedingt auch nach Deutschland, ganz klar ist der größte Automarkt in Europa. Dann beschäftigen sich mit dem Prozess auch große amerikanische E-Fahrzeughersteller wo man sich vorstellen könnte, dass die mit uns zusammenarbeiten und das auch sicherlich tun, weil wir aktuell zumindest der Einzige sind, der es abwickeln kann. Aufgrund der Flächenorganisation, die wir haben, sind wir die Einzigen, die bundesweit aktuell Zulassungen darstellen können. Das heißt, heute sind wir es, weil wir einerseits die IT-Kompetenz haben, um Schnittstellen zu unseren Kunden zu bauen, um auch in diesen Prozessen zu denken, aber auch klassisch vom Fulfillment, einer muss die Zulassung halt machen und wir haben die Organisation dafür. Das heißt, heute sind wir es, aber wir wollen es
0: auch bleiben. Das ist die eigentliche Aufgabe. Ähm, ja, also man hat ja in der Corona-Zeit jetzt gesehen, plötzlich gab es ja fast keine Zulassung mehr. Das muss Sie ja ziemlich hart getroffen haben. Also egal, in welchem Bereich.
1: Ja, also wir sind aus 2019 gekommen. 2019 war ein historisch absolutes Rekordjahr, was Zulassung anbelangt hat. Mhm. Wir hatten ungefähr 3,7 Millionen Neuzulassungen, das war ein Rekordwert und ungefähr 7,6, 7,7 Millionen Besitzumschreibungen, also der klassische Gebrauchtwagenmarkt, also ein sehr, sehr starker Markt 2019, trotz ja sehr präsenter auch Klimadebatten. Ähm, Im Übrigen auch das äh, Jahr, wo erstmalig äh, bei den Neuzulassungen SUVs und Geländewagen den größten Anteil auch ausgemacht mhm. haben. Früher war es immer die klassische Kompaktklasse. Also VW mhm. Käfer, äh, VW, nicht VW Käfer, VW Golf, natürlich nicht der Käfer, sondern der Golf. Ähm, und äh, trotz der Debatten, die wir hatten, das hatte sich äh, da echt nochmal interessanterweise so verkehrt. Also sehr viel Momentum, starker Markt, dann das Corona-Jahr, absolut, und zwar auch in Monaten, die für das Zulassungswesen besonders bedeutsam sind. Und das sind die Frühjahresmonate, mhm. weil dort üblicherweise Fahrzeuge gekauft und zugelassen werden. Man macht das nicht im Winter, dass ist der Wertverlust am größten, witterungsbedingt. Man kauft mhm. zum Sommer hin, Privatpersonen kaufen für den Sommerurlaub. Fahrzeuge und auch die großen Flotten kaufen tendenziell in den Frühjahresmonaten für das Jahr die Fahrzeuge, also das dann immer so März, April, Mai sind die wichtigsten Monate und das waren die Monate, die halt äh, ja extrem Lockdown bedingt natürlich waren, also ein extremer Schock äh, von der Situation, wo man nicht wusste, wie geht man jetzt damit um, mhm. wenn man eher aus den schwächeren Wintermonaten kommt, äh, in die in dem historischen Wissen, dass ja die starken äh, Frühjahresmonate kommen, die dann auf einmal weggebrochen sind, weil erstmal Zulassungsstellen radikal geschlossen wurden, weil der Autohandel zu war, weil natürlich auch im Großkundenbereich auch erstmal alles on hold gesetzt wurde, ja. gesagt wurde, okay, auch bei Leasingverträgen, die ausläufen, auslaufen, ausgelaufen wären. Wir verlängern erstmal, gucken erstmal, wie die Situation ist mhm. und entscheiden dann, anstatt neue Fahrzeuge zu bestellen, die Autovermieter, die gleich gesagt haben, nachdem deren Geschäft ja auch radikal eingebrochen ist, ja. insbesondere natürlich das Stationsgeschäft an den Flughäfen, erstmal bestellen wir keine Fahrzeuge und das sind also die größten äh, in Deutschland, was, mhm. äh, sage ich mal, Fahrzeugumschlag anbelangt, sind die großen Autovermieter, Allasix, Europcar, ja. etc., ähm, äh, die auch wieder viel Fahrzeuge in den Gebrauchtwagenmarkt auch äh, überführen, wenn die mhm. quasi äh, ausgeflottet werden. Und äh, das war richtig massiv. Jetzt rückblickend nur halb so schlimm, also der mhm. Umsatzeinbruch bei uns im Vergleich zu dem historisch besonders starken Jahr lag so bei 6% auf das mhm. Gesamtjahr hin, weil wir doch in der zweiten Jahreshälfte dann ganz große Nachholeffekte hatten. Okay. Also der Autokauf ist von der Sache eine Entscheidung, sowohl im privaten als auch im äh, gewerblichen Bereich, äh, ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Mhm. Ne? Also das ist dann der große Unterschied. In ne? das Restaurant, in das ich nicht gehen kann, mhm. weil es geschlossen ist, da gehe ich nicht, wenn es wieder offen hat, zweimal am Tag hin, sondern gehe trotzdem nur einmal. Ähm, und das Auto... Äh, wenn ich mich entschieden habe, dann ähm, kaufe ich äh, das dann auch. Ähm, also für uns ist interessanterweise ähm, aus wirtschaftlicher Sicht dieses Jahr, also das Jahr 2021, ja. das schmerzhaftere Jahr, weil die Nachfrage sehr, sehr groß ist. Ähm, Auftragsbücher sind voll, Orderbücher voll, ähm, Leute wollen fahren. Es ist nicht nur gefühlt so, dass mehr auf, Stra auf der Straße äh, mhm. los ist, sondern es ist äh, auch statistisch so, dass äh, im, im Bundesdurchschnitt die Mobilität ungefähr 10 bis 15 Prozent auf dem Vor-Corona-Niveau liegt, also mehr okay. als 2019, weil es wird mehr Auto gefahren, Leute Deutschland Urlaub machen, weil sie nach wie vor auch ähm, öffentlichen Personennahverkehr vermeiden, mhm. äh, weil sie die Bahn vermeiden ähm, und die beim eigenen Auto unterwegs sind. Ähm, und äh, ja, weil sie nicht, nicht auf lange Strecke reisen, sondern ja. viel in Deutschland machen. Ähm, also es ist mehr Mobilität da, auch mehr Nachfrage. Also wenn man sagt, das ist ja immer, Gefühl, oh, ist auf die Scheiße, so viel los wie noch nie. Also es wird ja auch immer voller. Und da kann ich nur sagen, es <lacht> ist nicht nur ein Gefühl, es stimmt ja. Also statistisch. Ähm, ja, für uns jetzt halt gerade bitter aufgrund dieser äh, Lieferprobleme, äh, ähm, dass sich das natürlich mhm. gerade äh, massiv auch auf unser, Geschle äh, auf unser Geschäft durchschlägt.
0: Also diese Chipkrise, genau. die, die sehen Sie eins zu eins bei sich. Ja, 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 also mhm. absolut. zum
1: Glück nicht ganz eins zu eins. Wenn ich jetzt mal so die Zulassungszahlen auf uns mhm. überleite, sieht man, dass wir besser performen als der Markt. Das mhm. ist von der Sache her schön, aber es ist trotzdem immer noch nicht das Niveau, was wir haben mhm. wollen und es ist immer noch ein starker Einbruch. Und das ist natürlich an der Stelle irgendwo frustrierend, wenn man eigentlich weiß, es ja. ist eine große Nachfrage da, ähm, und äh, die kann gerade nicht bedient werden und ja, wenn mhm. Neufahrzeuge nicht auf den Markt kommen, dann äh, stockt auch der Gebrauchtwagenmarkt. Ähm, also kann man auch äh, ja. in der Zeitung lesen die Preise gehen gerade durch die Decke im Gebrauchtwagenmarkt, ähm, mhm. weil ähm,
0: ja, das Angebot da einfach niedrig ist und ähm, ja. aber lass uns noch mal einmal zurückkommen zu 2020. Ähm, also das ist ich finde das jetzt schon sehr überraschend, dass Sie sagen, 6% unter dem Rekordjahr. Gab es da so einen, so einen Schlüsselmoment, wo Sie gemerkt haben, es wird alles gar nicht so schlimm bei Ihnen jetzt im Geschäft?
1: Ähm, ja, also erstmal sind wir ähm, als Kroschke DRD, sage ich mal, an ja, in so einer Schnittstelle, dass man, ich habe eigentlich gesagt, in dem Corona-Jahr habe ich gesagt, das, was wir tun im Geschäft, bildet sehr gut die wirtschaftliche Dynamik ab. Mhm. Kaufen Privatpersonen Fahrzeuge, also das Auto ist nach wie vor eines der größten Investitionsgüter äh, für eine private Person. Ähm, und neben äh, jetzt vielleicht äh, dem Eigenheim, aber die wenigsten Menschen in Deutschland haben halt ein Eigenheim, dann mhm. ist es eher das Auto äh, bei über 40 Millionen Autos, äh, die wir in Deutschland haben, wo die Leute Geld in die, in die Hand nehmen. Das heißt, das zeigt ja irgendwo, haben die Leute Vertrauen, haben sie auch überhaupt das Geld und die finanziellen Ressourcen, äh, äh, das zu tun oder haben sie Angst, Job zu verlieren oder verlieren sie ihren Job oder aufgrund von Kurzarbeit ist das Einkommen entsprechend beschränkt. Und genauso sehen wir es auch im gewerblichen Bereich, wie gehen denn sozusagen auch Großkunden damit um und was läuft auch über Plattformen. Und da konnten wir relativ schnell sehen, weil wir an dieser Schnittstelle sind, die Nachfrage, die ist da. Also keine Sorge, das kommt. Wir sprechen mit dem Handel. Die wissen auch, wie ihre Kundschaft tickt. Mhm. Und das war dann so, ja, ab Ende Mai war da schon... So früh so. schon. Ja. ja, da wussten wir zumindest, das wird wieder anziehen. Ja. So, also das war ähm, mhm. natürlich noch keine Gewissheit. Da war das Geschäft noch nicht auf dem Niveau. Wir hatten auch Einbrüche, die massiv waren. Also mhm. in einzelnen Feldern auch Standorte geschlossen. Wir hatten erstmalig auch Kurzarbeit bei uns. Ja, muss keinen Standort aufhaben, wenn die Zulassungsstelle zu hat, dann müssen wir die Mitarbeiter auch nach Hause schicken. war für uns auch ein historischer Kraftakt, aber da haben wir viel daraus gelernt. ja und dann konnte man gut in der zweiten Jahreshälfte diese Nachholeffekte auch sehen und wir sind auch sehr sehr positiv in unserer Planung in das Jahr 2021 gestartet, was ja immer noch sehr gedämpft war durch den doch sehr langen, ich weiß nicht, dritter, vierter Lockdown, also mhm. eine Lockdown-Welle, äh, die sich dann ja nochmal, äh, sag ich mal, über das gesamte erste Quartal und auch äh, mindestens die Hälfte vom zweiten mhm. Quartal
0: hergezogen, mhm. hingezogen hat. Ähm, ja. Und wenn Sie jetzt etwas weiter nach vorne gucken und wir denken mal über autonomes Fahren nach und all diese Entwicklungen, die, die man da sieht, ähm, das könnte ja im Grunde genommen dazu führen, dass man den Zulassungsprozess, wie man ihn bisher kennt, vielleicht auch gar nicht mehr braucht. Wie, wie denken Sie über diese Entwicklung nach und was, was sind die Antworten, die Sie für Ihr Unternehmen versuchen zu finden? Also von der strategischen Perspektive ist es bei uns immer so, dass wir strategisch
1: uns auf die nächsten fünf Jahre konzentrieren. So, mhm. Also es gibt natürlich gewisse Big Bads auch gerade was das autonome Fahren anbelangt aber je nachdem welche Studie man liest ist es unterschiedlich schnell was die Durchdringung anbelangt also da hat jedes große Beratungshaus eine andere ja. Vorstellung davon und da gibt es auch sicherlich kein einheitliches Bild klar ist das wird kommen also bin ich auch total überzeugt von also die Leute mhm. die sagen nee hey, und ich will immer selber am Steuer und ich traue dem nicht also daran glaube ich nicht, also der breite Massenmarkt wird auf kurz oder lang autonom fahren, das ist so ein bisschen so wie beim weiß nicht, iPhone damals gewesen, so dieser Moment, damals haben Leute auch gesagt, also, also Internet auf dem Handy, wer braucht denn sowas, also mhm. ne, wenn ich surfe, dann zu Hause oder bei der Arbeit, aber doch nicht auf dem Handy, so, dann hast du es einmal gemacht und dann wollen es alle haben und so wird es mit dem autonomen Fahren auch sein, mhm. auch bei den Leuten, die sagen, nee und ich vertraue dem nicht. Dann hast du zwei, drei positive Erfahrungen, dann bist du mit dabei. Wann wird das sein? Ich weiß es nicht genau. Das wird sicherlich noch 20 Jahre dauern, dass man sagt, man hat eine gewisse Durchdringung, dass man sagt, das entspricht einem Massenmarkt. Jetzt gerade findet hier in Hamburg, jetzt unabhängig davon, wann diese Folge ausgestrahlt wird, dann für den einen oder anderen sich nochmal rückbesinnen, vielleicht in die Medienberichterstattung. Er findet die ITS statt, das ist die weltweit größte Mobilitätsmesse, die alle zwei Jahre stattfindet. Und ist auch mal ganz schön, sonst immer eher Singapur, Kopenhagen etc. Auch die jetzt mal in Hamburg zu haben, weil für mich ist Hamburg einfach ein toller Mobilitätsstandort. Weil man einmal eine gewisse Größenordnung hat, der Metropolregion mit, einer Ein mit einem Einzugsgebiet äh, drumherum, äh, mit über zwei Millionen Einwohnern, äh, mit unterschiedlichsten äh, Mobilitätsangeboten und auch Startups, die hier aus der Ecke kommen. Ähm, wo es einfach auch mal prädestiniert ist, zu sagen, hier reden wir mal über Mo Mobilität der Zukunft. Mhm. Wie kann das funktionieren? Wie verzahnt sich das Fahrradfahren äh, mit äh, autonomen Fahren? Es werden autonome Busse vorgestellt. In Hamburg wird es nächstes Jahr das erste Mal auch autonome Taxis geben. Da sitzt dann noch jemand, das sind alles noch Testballons, aber es wird kommen. Das ist total spannend. Was bedeutet das für uns als Kroschke, um nochmal auf die mhm. Frage zurückzukommen? Ähm, weil wir häufig auch gefragt werden, ja, und gibt es denn dann irgendwann digitale Autoschilder? Ähm, da sagen mein Bruder und ich immer, das ist für uns gar nicht unbedingt die Fragestellung, sondern es ist ja immer die Frage, gibt es äh, noch eine Zulassung an einer Administration der Fahrzeuge? Und die wird es immer geben, auch bei autonomen mhm. Fahrzeugen wird es die geben, weil es auch hier wieder Haftungsfragen gibt. Es gibt Sicherheitspolitische Fragestellungen, das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir überhaupt Autoschilder haben mhm. und auch einen Zulassungsprozess haben, wo wir auch äh, sicherstellen, dass Leute auch wirklich versichert sind, äh, also eine Pflichtversicherung haben. Ansonsten funktioniert die Zulassung schon gar nicht, ähm, äh, wo wir auch sicher gehen, dass die Leute ihre Gebühren bezahlt haben, wo wir auch sicher gehen, dass wir wissen, wo der Halter ist. Und das wird sich sicherlich nochmal relativieren bei autonomen Fahrzeugen, wo ich diese Sichterkennung, und das ist ja der Grund, warum es das Autoschild gibt, jemand baut einen Unfall, begeht Fahrradflucht und dann kann ich das, das Kennzeichen wieder identifizieren, die Person das wird wahrscheinlich irgendwann auch entfallen. Das Fahrzeug hat dann einen Unfall, aber meldet schon sozusagen alle Daten, ja. die es dort gibt, noch viel, viel genauer, als man das hätte rekonstruieren können. Das wird sich ändern. Aber auch dieses Fahrzeug, was autonom fährt, muss administriert
0: werden. Mhm. Und das ist unsere Zukunftsvision. Um den Zulassungsprozess vollständig zu digitalisieren, gibt es ja einen Marktteilnehmer, der... Vielleicht erträgst es, und zwar die Behörde selber. Ähm, wie gehen Sie denn damit um? Also ähm, ich glaube, außenrum und das, was Sie als Unternehmen tun, das können Sie ja schon weitgehend digitalisieren. So habe mhm. ich es auch verstanden. Jetzt ist ja die Frage, wie integrieren Sie, wie soll ich sagen, den Staat in diesen Prozess? Wie, wie stellen Sie sich das zukünftig vor oder wie wird das laufen? Also wir kommen um den Staat natürlich nicht äh, drum herum. Die Zulassung ist
1: ein hoheitlicher Akt. Und der wird auch immer hoheitlich bleiben. Das wird sich der Staat auch nicht aus der Hand nehmen lassen. Und das ist sicherlich auch richtig, dass das so ist. Dafür ist das Autofahren und dieser Eigentumsnachweis auch zu wichtig. Aber es gibt natürlich tolle Enabler, wie Kroschke, die mhm. viel Kompetenz mitbringen und die ja jetzt schon der größte Zulasser sind und sowohl bei Privatkunden als auch im gewerblichen Bereich, äh, sag ich mal, die breiteste Vernetzung haben, die schon Schnittstellen haben zu äh, großen Kunden in die Portale hinein, ähm, wo wir natürlich extrem auch unterstützen können, dann im tatsächlichen Doing, weil ja, die Zulassung hört dann nicht nur auf mit dem hoheitlichen Akt, sondern auch die Administration, die damit einhergeht. Und ähm, ja, für uns sind Zulassungsbehörden im Status Quo Partner, äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, das läuft auch mitunter genau partnerschaftlich auch ab. Ne? Und am Ende sind es ja auch wieder Menschen, die zusammenarbeiten. Also wenn dann unser Zulassungsdienstmitarbeiter in eine Zulassungsbehörde reingeht, dann kennen die sich auch. Mhm. Ne? Und das sind ja Menschen, äh, ja. die arbeiten. Und ähm, das sind äh, die, an der Stelle erstmal für uns Partner, die Digitalisierungsbestrebungen, und die laufen natürlich stark getrieben durch das Bundesverkehrsministerium, ähm, dort unter dem Namen IKFZ, IKFZ internetbasierte Fahrzeugzulassung äh, in unterschiedlichen Stufen. Und äh, da gibt es Referenzprojekte und Pilotprojekte, mhm. ähm, wo wir glücklicherweise auch dabei sind, ähm, wo wir auch gehört werden. Und das kann ich auch äh, nur begrüßen und halte es auch für richtig, äh, das zu tun, äh, weil wir einfach viel Kompetenz mit einbringen können, auch technologisch nochmal Kompetenz mhm. mit einbringen können. Wir haben uns vor ein paar Jahren schon auf die Reise gemacht, zu sagen, inwiefern kann man die Blockchain-Technologie auch für den Zulassungsprozess nutzbar machen, weil es eigentlich eine prädestinierte Technologie ist, um Eigentumsnachweise zu übertragen. Also mal ganz herausgezogen einen anderen Use-Case als den Krypto-Case und um zu sagen, mhm. welche Cases gibt es denn noch und ähm, ja, Eigentumsnachweise an Fahrzeugen ist doch eigentlich ein perfekter Case, haben da ein Team aufgebaut und sind auch froh, dass wir da auch jetzt loslegen können im kommenden Jahr in einem Pilotprojekt auch mit entsprechender behördlicher Ausnahmegenehmigung, die man braucht, um mhm. das zu machen. Also man braucht eine Ausnahmegenehmigung vom Bundesverkehrsministerium. Das kann auch die Zulassungsstelle nicht autonom entscheiden, weil man weicht hier dann von gesetzlichen Vorgaben ab mhm. und das muss entsprechend genehmigt werden und wir sind total froh, dass wir da auch die Möglichkeiten haben, uns einzubringen.
0: Das heißt, würden Sie sich an eine Prognose, eine Prognose wagen, wann der Zulassungsprozess überwiegend digital möglich sein wird? Also, als Privatperson kann man schon heute
1: theoretisch digital zulassen, neues mhm. Fahrzeug, was man gekauft hat. Ähm, dazu Braucht man halt aber gewisse Grundvoraussetzungen, die dann wieder so kompliziert sind, dass es halt einfach ein Prozess ist, der nicht convenient genug ist, als dass ich es als Privatperson wirklich mache. Ich mhm. brauche einen elektronischen Personalausweis, den hat man vielleicht, aber der muss auch freigeschaltet sein, ist häufig auch der Fall. Aber da muss ich die PIN kennen, ich brauche ein Lesegerät oder ich brauche die entsprechende App mit einem Handy, was NFC-fähig ist. Und also mhm. da sind so viele... Hürden schon wieder und dafür macht man dann als Privatperson zu selten eine Zulassung, mhm. dass ich dann sage, dann spare ich mir das und außerdem, wenn ich eh beim Handel kaufe, kümmert sich ja der Händler drum beziehungsweise mhm. der Dienstleister hinter dem Händler, das ist dann wieder Kroschke. und das ist doch eh the most convenient äh, für mich und ähm, ich denke, diesen Prozess, den muss man auch radikal neu denken ähm, und da bin ich auch gespannt, äh, äh, wie wir uns da einbringen können. Also wie gesagt, Privatzulassung geht schon seit zwei Jahren theoretisch voll digital. Ähm, faktisch aber wieder nicht. Ähm, und ähm, deswegen ist das auch eine tricky Frage zu sagen. Ne? <lacht> ähm, ja, wann, wann ist das so? Also ich sag mal, auf einer Timeline, sagen wir, reden wir nochmal so von fünf bis zehn Jahren. Mhm. so Und das ist auch so die Timeline, die mein Bruder und ich uns gegeben haben. Ich sag auch, ich will den Job, den ich jetzt mache, den mache ich bis 40 und dann mache ich nochmal was Neues. <lacht> so, also ich bin da... Auch so, ich glaube auch, dass man mehrere Karrieren im Leben haben kann. Da auch schon viele spannende Ideen, weil ich sage, das ist dann, ich bin dann 40, mein Bruder ist genau 10 Jahre älter, der ist dann 50. Und bis dahin muss die Firma zukunftsfähig aufgesattelt ja. sein. Und wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, dann müssen wir eh ganz neu
0: denken. Also wenn Sie, Sie haben das gerade angesprochen, ein Zulassungsprozess auf Basis der Blockchain. Wie erklären Sie das Ihrem Vater? Wenn Sie dem sagen, da denken wir jetzt drüber nach, da überlegen wir, was das für Use Cases sein können. Also mein Vater, der sagt immer ja, natürlich bin ich kein Techniker und dann bin ich auch zu weit weg, aber der ist äh, einfach
1: total flink im Kopf und äh, äh, guckt auch, welche Themen äh, bewegen sich sozusagen um der Welt drum herum und da kommt man einfach nicht hm. um das Thema Blockchain-Technologie ja. herum ähm, und äh, also der versteht das also im Grundsatz schon, worum es denn eigentlich geht ja. ne? und ja. äh, das ist eigentlich eine gute äh, Sache ähm, und äh, ja, ich habe immer gesagt, das ist ein bisschen wie beim Golfspielen mit der, äh, mit der Blockchain. Also du hast dann ne, alle, du hast einen Flight von Leuten, die gehen, die haben ihre Scorecard und alle tragen ja die Werte, die Scorecard ein. Und ähm, ja, wenn einer die Scorecard falsch äh, äh, ausfüllt, haben ja die anderen drei im Vierer-Flight eine richtige Scorecard und können, den, können, den, können den Fake, die Fake-Scorecard identifizieren. Und so funktioniert es ja. ein bisschen komplexer ja. in der Blockchain
0: auch. Und das Bild benutzt er auch gerne, um es in ja, einem Nutshell zu beschreiben. Super. Ähm, ja, dann komme ich tatsächlich schon zu meinen Schlussfragen. Ähm, ähm, und zwar stelle ich eigentlich allen äh, immer drei Fragen am Schluss, die immer identisch sind. Und äh, die erste davon ist, was war der beste Ratschlag, der Ihnen je gegeben wurde? Also der beste Ratschlag,
1: der mir je gegeben wurde, ähm, den habe ich jetzt gerade erst vor kurzem auf einer Veranstaltung gehört ähm, von... Äh, Uh, Ola Kellinius, also ich würde jetzt einfach mal ganz fies ein uh, Plagiat machen und sagen, was der beste Ratschlag war, dem ihm jemals gegeben wurde, weil das fand ich so prägend auch für mich. Also Der hatte auf die gleiche Frage gesagt, uh, dass er in den USA war und hat den Geschäftspartner zu ihm gesagt, uh, Karriere funktioniert eigentlich so. If the company gives you a problem, and you solve that problem, the company will give you a bigger problem. Und das fand ich eigentlich so gut, weil es war auch genauso bei mir. Ich bin ja also auch so, wie gesagt, gefühlt so raketenstaatsmäßig reingestartet. Dann mhm. hast du nur Probleme. Es gab auch keinen strukturierten Übergabeprozess, So ne, wie das in anderen Firmen. Du bist erstmal so, ne, sitzt quasi da, weiß nicht, äh, beim Papa auf dem Schoß, <lacht> ja. übertrieben, ne, äh, Und lässt dir das alles mal zeigen und dann guckst du so. Also ich habe das alles nicht gehabt. Ich musste alles mhm. ähm, sofort alleine machen. Und dann hast du viele Probleme und du wächst mit den Problemen, dann werden die Probleme auch größer. Aber du lernst die auch zu lösen und das ist irgendwie ein schöner ja. Prozess. Also vielleicht ist das ein
0: guter Ratschlag,
1: äh, den man äh, so haben kann. Ja.
0: Ja. Die zweite Frage ist, ähm, die, ähm, sozusagen, wenn, wenn ich die Väter in dem Sinne interviewe, dann frage ich immer, was sie von ihren Kindern gelernt haben. In dem Sinne bei Ihnen frage ich jetzt, was haben sie denn von ihrem Vater gelernt? Ich lerne auch von meinem Sohn viel, by the way. <lacht> Der ist zehn, zehn Monate alt, Ja, der richtig? ist zehn
1: Monate und es geht halt ja trotzdem schon los. Ne? <lacht> ähm, aber äh, was habe ich von meinem Vater gelernt? Ähm, also, ich habe es ein paar Mal jetzt schon im Gespräch gesagt, ich habe da viel Inspirationsquelle, also was ihn als Person anbelangt, äh, weil der strahlt vor Energie und der hat immer noch leuchtende Augen, wenn er über irgendwie Visionen spricht. Ähm, und äh, äh, ne, wo andere sagen: Ja, ne, wer Visionen hat, der sollte mal zum Arzt gehen. Und bei ihm ist das mitunter auch total wild. Und trotzdem strahlen die Augen. Mhm. So, das äh, mhm. ist für ihn einfach so unerschütterlich. Und das habe ich äh, viel übertragen bekommen, zu sagen, okay, ähm, guck immer positiv nach vorne. Mhm.
0: Na gut, jetzt muss ich natürlich auch fragen, was Sie von Ihrem Sohn gelernt haben.
1: Was ich von meinem Sohn gelernt habe? Die Demut für das, was ich selber aushalten kann.
0: Ich bin doch nicht so stark. Ja, ich habe ja auch drei Kinder, von daher ich kann das gut nachvollziehen, was Sie da äh, sagen. Ja, und dann vielleicht als, als äh, letzte Frage. Ähm, ja, wir sind ja hier von Contora und unser Claim ist ja, wir verstehen Vermögen. Ähm, von daher die Frage an Sie, was bedeutet Vermögen für Sie ganz persönlich? Auch das ist
1: ähm, etwas, was sehr stark ähm, durch meinen Vater geprägt ist. Ähm, er hat es heute auch schon erwähnt gehabt. Er hat auch immer gesagt, ähm, also übertrage euch nicht Vermögen, sondern in dem Sinne, sondern ich übertrage euch eine Vision ähm, für euer Leben und ähm, ich glaube, das ist eigentlich so das Schönste, ähm, Ja, das kann man nicht mal mit Vermögen einhergehen, ähm, aber das hilft nur, wenn man auch gestalterisch damit umgehen kann ähm, und ähm, vernünftig damit umgehen kann und was Sinnvolles damit auch schafft und ähm, das äh, habe ich gelernt und das würde ich mir ähm, würde ich mir wünschen, auch für mein Leben sozusagen so vermögend
0: zu sein und dann nicht nur im klassischen monetären Sinne. Ja, dann habe ich ganz herzlich zu danken, Herr Kroschke. Das war wahnsinnig äh, interessant und spannend und äh, definitiv habe ich viel von Ihnen lernen können heute. Ähm, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit und ja, ich bin natürlich gespannt, was Sie dann mit 41 machen werden. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank, Herr Kroschke.